0: la tuerie du Grand Bornan. David Otia est originaire du Nord, comme les Flactifs, et comme leur couple d'amis, les Haremza. Lui et sa compagne Alexandra sont arrivés à l'été 2001. Ils ont alors deux filles de 2 et 5 ans. Comme d'autres gens de ce Nord, économiquement sinistrés, ils espèrent vivre mieux en Haute-Savoie. Pour eux, c'est un peu l'Eldorado. David Otia connaît le grand bornant pour y être venu en vacances enfant. Il apprécie la région où il décide de s'installer. Soudeur dans le nord, il devient monteur de pneus puis mécanicien. Les voitures sont sa passion, notamment la 309 GTI 16 soupape. Il la partage avec Stéphane Aremza, son ami resté dans le nord, qui l'incite à venir s'installer en Haute-Savoie, lui aussi. Ce qu'il fait. Ainsi, les deux amis vont pouvoir poursuivre leurs activités délictueuses. Car Stéphana Remza et David Otia n'ont pas que leurs origines géographiques en commun. Ils ont aussi quelques délits à leur actif. Ils volent de l'essence et des pièces de voiture qu'ils revendent. Ils se livrent également à quelques cambriolages pour meubler leur maison ou améliorer leur quotidien. C'est en cherchant un logement qu'Otia fait la connaissance de Xavier Flactif, un homme pas tout à fait honnête comme lui, mais qui se livre à un trafic beaucoup plus lucratif. Xavier Flactif rachète les crédits de personnes endettées, puis les pousse à investir au grand bornant dans des chalets. Il se charge ensuite de les louer, de les relouer, de les sous-louer. Flactif propose à la famille Hotia le chalet voisin du leur. Il se nomme le cortinaire. Tout se passe d'abord bien, au moins en apparence. Car les Flactifs ont de l'argent, les Otia pas. Les uns sont propriétaires, les autres locataires. Les uns sortent et font la fête, les autres pas. Alexandra fait le ménage chez les Flactifs. Une relation de dominant à dominé s'installe, dont Flactif abuse. Quand il a un vacancier à installer, il intime Othia de déménager. Ce scénario se reproduit plusieurs fois et la rancune se transforme bientôt en haine, l'envie en jalousie. Entre eux, Alexandra et David appellent leur propriétaire le négro. Il est la cause de tous leurs maux, le diable. David Otia développe un sentiment victimaire qui le pousse à s'en prendre à celui qui lui fait du mal. Il ne s'agit pas juste de lui donner une leçon mais bien de le faire définitivement disparaître. Il se débarrassera ainsi d'un nuisible et pourra s'emparer de ses biens. » David Otia n'a aucun mal à faire de sa femme et de ses amis ses complices. Tous ont la même haine contre le riche noir qui a réussi, et pas eux. Il faut maintenant trouver un scénario pour passer à l'action sans se faire prendre. Dans leurs esprits confus et submergés de haine, ils imaginent pouvoir s'emparer du cortinaire grâce à un faux acte de vente. Otia estime qu'il n'a pas à être le jouet des caprices de Flactif, et que ce chalet lui revient. Otia conçoit un premier scénario de meurtre, dans lequel il entraîne son ami Aremza. Le plan d'Otia est simple, et implique la disparition de tous les membres de la famille. Il veut faire croire à une fuite précipitée. Mais quand Otia lui tend les cordelettes destinées à étrangler les jeunes enfants flactifs, Aremza voit sa motivation disparaître. Il ne peut pas tuer les enfants de sang-froid. Il invoque leur innocence. Mais pour Otia, aucun flactif n'est innocent. Ils sont tous les mêmes. Otia traite son ami de tous les noms. Rien n'y fait. Il faut donc trouver un autre moyen de faire croire à ce scénario. Le cerveau de David Otia est en ébullition. Léa Remza explique aux enquêteurs comment David Otia a finalement eu l'idée de tuer les flactifs, en regardant un documentaire sur un tueur en série célèbre, Alfredo Stranieri. Dans les années 90, Alfredo Stranieri choisissait ses victimes par petites annonces dans les journaux. Il s'introduisait chez elles, les tuait et les enterrait au fond du jardin. Après quoi il s'installait dans leur maison. Les médias l'avaient baptisé le coucou, du nom de cet oiseau qui chasse les autres de leur nid pour prendre leur place. En 1997, il a tué le propriétaire d'une discothèque et sa compagne pour s'emparer de leur établissement, le New Love, en région parisienne. Deux ans plus tard, il réitère en Aveyron en assassinant les propriétaires d'une auberge dans laquelle il s'installe un plan qui ne peut que plaire à David Otia par sa simplicité et son efficacité. Les raisons et le déroulement du massacre se dessinent donc clairement grâce aux aveux de David Otia et aux déclarations de ses complices. Otia a prémédité le meurtre de la famille Flactif afin de s'installer dans un de leurs chalets. Ce qu'il a d'ailleurs fait avec sa compagne quelques semaines après l'avoir tué. Quelques jours plus tard cependant, David Otia revient sur ses aveux. Il explique aux enquêteurs qu'alors qu'il se trouvait chez les flactifs, des hommes sont entrés et l'ont assommé. Quand il est revenu à lui, il se trouvait au milieu des cadavres de la famille. Les mystérieux hommes l'ont ensuite forcé à faire disparaître les corps en les brûlant dans la forêt. Invraisemblable version à laquelle les enquêteurs ne croient pas une minute. Mais c'est celle qu'il défendra désormais. Les enquêteurs se trouvent face à un problème. David Otia reconnaît avoir brûlé les corps, qu'il y ait été forcé ou pas. Mais on ne retrouve sur place que de quoi remplir une boîte à chaussures de cendres, c'est tout ce qu'il reste des cinq membres de la famille Flactif. Les gendarmes font une démonstration à David Otia. Pour brûler totalement les cadavres de cinq cochons, il faut 800 kilos de bois. Au procès, un spécialiste de la crémation rituelle viendra à la barre expliquer que pour brûler cinq cadavres, il faut avoir préparé 900 kilos de bois utiliser 150 litres d'essence et bénéficier de plusieurs heures. Il est impossible, contrairement à ce qu'Otia affirme, qu'il ait mis une heure à faire ça tout seul. La seule préparation du bûcher nécessite de la compétence, de la technicité et de la manutention. Il a eu des complices et il y a eu préméditation. Un autre détail laisse les enquêteurs pour le moins dubitatifs. Le samedi du meurtre. Un locataire s'est comme prévu présenté pour séjourner dans un chalet des Flactifs. Mais ce n'est pas Xavier Flactif qui lui a apporté les clés, c'est David Otia, se présentant comme le propriétaire. S'il faut en croire son second scénario, il a donc été assommé par des inconnus, il s'est réveillé entouré de cadavres, puis il est allé tout souriant et détendu porter les clés au locataire avant de revenir enterrer les corps sous la menace des meurtriers. Difficile à croire. Mais est-il plus confortable de croire qu'il est entré chez les flactifs, les a tous assassinés y compris les enfants, et avec une telle violence que des dents ont été retrouvées entre les lattes du plancher, puis est allé porter les clés pour ensuite enterrer les cadavres On a du mal à croire que quelqu'un peut s'acharner à coups de bâton ou de batte de baseball sur des enfants, pour quelques minutes après sembler cordial, souriant et sympathique, selon les mots mêmes du vacancier. Pourtant, quand il parade devant les caméras de télévision pour répondre aux questions des journalistes, David O'Tia n'a pas non plus l'air d'un dangereux tueur psychopathe. Certains enquêteurs estiment cependant que même dans sa première version des faits, lorsqu'il a avoué être le meurtrier des flactifs, O'Tia n'a pas tout dit. D'après les experts de la police scientifique, ce sont les enfants flactifs qui ont été tués en premier. Tout simplement parce qu'ils étaient seuls dans le chalet, en train de goûter, quand O'Tia a frappé à la porte. Les enfants le connaissent, le font entrer. Il tue probablement d'abord Grégory, puis Sarah. Les traces de sang révèlent que les enfants ont couru dans toute la maison pour échapper à la mort. La petite Laetitia se réfugie dans la chambre de sa sœur. Elle se cache, mais Othia grimpe les dix-sept marches grinçantes de l'escalier, pénètre dans la chambre, la déloge de sa cachette et la bat à mort. Puis c'est au tour de Madame Flactif qui rentre vers 16 heures. Enfin, quand Xavier Flactif rentre, il se bat avec son agresseur et le blesse à la main. C'est ce qui permettra aux enquêteurs de retrouver son ADN. Le procès s'ouvre le 12 juin 2006 devant la cour d'assises d'Annecy, ou plus exactement dans un complexe sportif qui tient lieu de cour d'assises, le palais de justice étant en travaux. David Otia est poursuivi pour le quintuple assassinat de la famille Flactif. Il s'en tient à sa seconde version des faits. Deux inconnus ont massacré les flactifs, puis l'ont contraint à brûler les corps. Il n'implique ni son ex-compagne, ni les haremza Le fils de Graziella, Mario, celui-là même qui le 12 avril n'a pas trouvé sa mère dans le chalet Savoyard, comme prévu, vient témoigner. Il a 17 ans. Il porte un t-shirt à l'effigie de sa mère et de ses demi-frères et sœurs. Il demande à David Otia de lui dire qui a tué sa famille, si ce n'est pas lui. Mais l'accusé se déclare incapable de répondre. David Otia est condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une peine de sécurité de 22 ans. Il est libérable en 2028. Son ex-compagne, Alexandra Lefebvre, est âgée de 27 ans et enceinte de 6 mois. Elle apparaît au procès humble et modeste, presque soumise. Il est établi, et elle avoue, qu'elle a eu connaissance des meurtres le jour même, à l'aube. David Otia l'a en effet réveillée pour les lui avouer, déclare-t-elle. Elle, elle n'y croit d'abord pas, mais l'odeur de brûler sur ses vêtements confirme ses déclarations. Elle n'arrive cependant pas à croire que le scénario imaginé, la fiction de meurtre, soit devenu réalité. La stupeur passée, cependant, elle rédige un faux acte leur permettant d'entrer en possession du chalet convoité et de s'y installer. Plus personne ne l'empêche désormais de jouir du confort bourgeois que représente pour elle le cortinaire. Comme les flactifs tant enviés, elle va vivre dans un beau chalet. Si elle obtient enfin ce beau matériel censé faire son bonheur, qu'en est-il de la joie, de l'amour et de la chaleur de la famille Flactif Ces envieux toujours insatisfaits sont-ils capables de les ressentir Alexandra Lefebvre est jugée pour non-dénonciation de crime, obstacle à la manifestation de la vérité par modification de l'état des lieux d'un crime, faux en écriture privée, non-empêchement d'un crime et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Elle n'est pas coupable de meurtre ni complice de son exécution. Pourtant, elle est condamnée au maximum encouru, à dix ans de prison. La dureté de cette peine s'explique par un élément fatal. Sa participation, peu après la disparition des flactifs, à l'émission de TF1. Elle sait alors que son compagnon a massacré les flactifs. Mais ils ne sont encore que portés disparus. Des extraits de cette émission sont diffusés au cours du procès. On y voit Alexandra Lefebvre déverser sa haine contre les flactifs. Vulgaire et sûre d'elle, elle affirme que Xavier Flactif est un con qui prend les autres pour ses esclaves. Qu'il s'est probablement barré sur son bateau, mais que si on était en Corse et pas en Savoie, il serait au fond de l'eau, une pierre accrochée au cou. Elle suint à détestation par tous les ports. Elle est haineuse et arrogante, alors qu'elle sait au moment où elle parle que son conjoint a tué les Flactifs, enfant compris. Les jurés garderont cette Alexandra à l'esprit au moment des délibérations, plutôt que la jeune femme éplorée enceinte de six mois qu'ils ont devant les yeux. Car pour certains, dans le couple, c'est elle qui portait la culotte. Elle qui soufflait sur les braises de la jalousie en crachant son venin et en pleurant à chaque déménagement imposé par les flactifs. Stéphane Aremza, 30 ans, est jugé pour obstacle à la manifestation de la vérité par modification de l'état des lieux d'un crime, complicité et participation à une association de malfaiteurs. Il a, par exemple voler du carburant pour brûler les corps, voler des objets appartenant aux flactifs après les meurtres et bien sûr eu connaissance du projet de meurtre et de sa réalisation, même s'il n'y a pas directement participé. Les avocats de Stéphane Aremza mettent en avant la personnalité effacée de leur client. Aremza est un suiveur, selon eux, quasi sous la coupe de David Otia. C'est peut-être un exécutant, capable de brûler des cadavres, ce qu'il n'a jamais avoué et que rien ne prouve. Il est coupable d'avoir gardé le silence, mais incapable de tuer. Il l'a prouvé quand il a refusé de tuer les enfants flactifs avec une cordelette, comme imaginé dans le premier projet criminel de David Otia. Au procès, il reconnaît que les meurtres ont peut-être eu lieu en partie à cause de lui, car il a alimenté et entretenu les projets de son ami David. Au cours du procès, il l'interpelle directement et l'implore d'avouer, de dire ce qu'il a réellement fait. Mais il se heurte à un mur de silence. Il s'adresse en pleurant au parti civil et déclare qu'il regrette de ne pas avoir dénoncé les meurtres dont il avait connaissance mais qu'il avait peur d'être tenu pour coupable. Il affirme, des sanglots dans la voix, être l'homme le plus gentil du monde. Stéphane Aremza est condamné à 15 ans de prison. Son épouse, Isabelle Aremza, est accusée de non-dénonciation de crimes, d'obstacle à la manifestation de la vérité et de participation à une association de malfaiteurs. Elle est condamnée à 7 ans de prison. En 2012, sort un film du Savoyard Éric Guirado inspiré de l'affaire Flactif, Possession. Il mettent en scène un jeune couple qui quitte le Nord pour s'installer en Haute-Savoie. Ils emménagent dans un chalet loué par le couple Caron, qu'ils ne tardent pas à envier, puis à détester. Les Carons ont tout et aiment le montrer. Eux, par contre, n'ont rien. Le jeune couple, aidé de leurs amis, fomente un plan pour se débarrasser de leurs riches voisins et s'emparer de leurs biens. Au Grand Bornan, on apprécie guère ce rappel du passé macabre de la station. On préférerait oublier pour ne pas ternir la réputation de la vallée. Racistes, envieux, violents, les Savoyards Non, les flactifs ont été tués par un gars du Nord. Ici, on aime tout le monde, même si parfois on peut mettre la tête dans le four d'un mauvais payeur. Au-delà des querelles de clochers et du racisme ordinaire, possession montre les mécanismes de la frustration et de l'envie. C'est sans doute ce qui gêne le plus. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, vous, moi, se transformant en tueurs d'enfants pour devenir propriétaires, pour assouvir un désir matériel. L'affaire Flactif nous apprend que le besoin de posséder transforme les êtres humains en monstres. Il est préférable de ne pas y penser, mais les faits sont là. Ils ne disparaissent pas comme des taches de sang.